0: Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch auf meinsportpodcast.de Glück auf und herzlich willkommen zur neuen Episode vom Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben eine Länderspielpause hinter uns, die Bundesliga hat pausiert. Dementsprechend auch kein Spiel von Schalke 04, was ja es hätte zu kommentieren gab. Allerdings haben wir noch Gesprächsbedarf über das 3 zu 3 zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Ich war live im Stadion, war mit meinen Nerven leicht am Ende, aber ich habe das Ganze nochmal Revue passieren lassen, da werden wir dann gleich drauf zu sprechen kommen. Und wie bekannt im zweiten Part geht's dann um das Auswärtsspiel am Samstag um 15.30 Uhr im Bremer Weserstadion gegen den SV Werder Bremen. Aber zunächst kommen wir zum 3 zu 3 zu Hause gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Wir werfen kurzen Blick auf die Aufstellung. Ähm, Gab es einige, ja, zwei, um genau zu sein, Veränderungen im Vergleich zur Aufstellung gegen die Augsburger. Mark Uth kam raus, dafür kam Alessandro Schöpf in die Partie. Und äh, Daniel Kalidjuri ist reinrotiert für, ja, quasi für Salif Saneh, der sich ja verletzt hat. McKenny ist in die Innenverteidigung gerückt, bildete damit mit Osan Kabak das Innenverteidiger-Duo. So, ähm, Kam auch ein bisschen Platz zustande, eben für Daniel Kaliduri und Alessandro Schöpf, die dann auf den Außen ackerten, während Suazerda und Omar Mascarel die Doppelsechs bildeten und Amin Harid und Benito Raman das Sturmduo bildeten, beziehungsweise sie wechselten sich auch mal ab, dass Harid auf die Zehnerposition gerückt ist und Benito Raman die einzige Spitze war. Kommen wir zu, zu den Highlights, wo es ja ein paar gab, wie man schon am Ergebnis sehen kann. Also, Schalke konnte in der 33. Minute durch Daniel Caligiuri in Führung gehen. Schönes Zusammenspiel mit Benito Raman, der da auch die Vorlage gegeben hat. Caligiuri zieht dann direkt ab. Schönes Tor zum 1-0, wie ich finde. Eins der schöneren Tore von Schalke 04 in dieser Saison. Ja, dann folgte der Ausgleich in der zweiten Hälfte, 62. Minute. Es gab ein Handelfmeter nach Einsatz des Videobeweises. Äh, West McKenney hat die Hand da eindeutig äh, zu weit über dem, äh, ja, über der Schulter. Ist eine unnatürliche Bewegung. Im Stadion äh, konnte man das aus meiner Perspektive absolut nicht sehen. Da ja, wusste man wie immer nicht, was los ist äh, bei Einsatz des äh, Videoschiedsrichters. Aber als ich mir dann die TV-Bilder nochmal angesehen habe, ist das eine klare Sache. Das ist ein Handelfmeter. Rufen Hennings tritt an zum Elfmeter und trifft zum 1 zu 1. Nur zwei Minuten später konnte dann aber Osan Kabak äh, ja, das zweite Tor in Folge erzielen für Schalke 04. Hat ja auch gegen Augsburg getroffen. Nach einer Oczipka-Ecke ja <lacht> eigentlich ein fantastischer Kopfball, wie man so... Ja, was soll man dazu sagen? Ich meine, Ozan Kabak, momentan gute Form, kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Auf jeden Fall 64-Minute erneute Führung für Schalke 04, bevor dann Ruven Hennings nur knapp 10 Minuten später in der 73. Minute wieder zum 2-2 ausgleichen kann. Der Schalke eigentlich hätte kalt erwischen sollen, aber Suat Serla konnte dann nochmal in der 79. Minute mit einem Schuss außerhalb des 16ers zum 3-2-Treffen. Kasim Adams fälscht diesen Schuss allerdings unhaltbar für sechs Steffen ab, sodass man eigentlich dachte, Schalke wäre hier die glücklichere Mannschaft, die am Ende nochmal den Lucky Punch gesetzt hat. Aber in der 85. Minute Zusammenspiel zwischen Ruven Hennings und dem Ex-Schalker Khan Eihan und Hennings lupft dann über Alexander Nübel hinweg zum 3-3 in der 85. Minute. Ja, sehr turbulentes Spiel, sehr nervenaufreibendes Spiel. Was kann man aus diesem Spiel jetzt ziehen? Es ist ein Spiel gewesen, aus meiner Perspektive, was Schalke gewinnen musste. Ähm, rein vom Spielverlauf her. Ähm, Schalke hatte mehr Torschüsse, vor allem mehr gefährliche Torschüsse, hat insgesamt über 100 Pässe mehr gespielt als die Fortuna. Ähm, die Fortuna hat, so zu sehen, aus wenig sehr, sehr viel gemacht. Ähm, defensiv war man sehr, sehr anfällig. Man hat die Ausfälle von Salif Sani und Benjamin Stambouli sehr bemerkt. Ähm, Ozan Kabak eigentlich eine gute Partie gespielt, aber man hat einfach gemerkt, dass das Zusammenspiel mit Weston McKenney und auch ähm, mit Omar Mascarell noch nicht ganz gereift ist, noch nicht eingespielt war. Und dann sind da sehr, sehr einfache Fehler zustande gekommen, wie beispielsweise beim 2-2 zu -2 oder beim 3-3 zu -3 Ausgleich der Fortuna. Ähm, das muss sich definitiv bessern. Da war ein hoher Risikobereich im Schalker Spiel. Aber Schalke war durchaus spielbestimmend. Ähm, man hat es durchaus geschafft, übers Mittelfeld, gerade mit den äh, neu ins Team gekommenen äh, Schöpf und Kalijuri, da wieder ein bisschen Routine reinzubringen. Man war durchaus, finde ich, die kontrollierende Mannschaft, allerdings, wie gesagt, hinten äh, viel zu undiszipliniert, um ja, letzten Endes als verdienter Sieger vom Platz zu gehen. Wenn man die Effizienz oder die Effektivität von Fortuna einfach dann an den Tag legt, dann ist so ein Unentschieden auch leider Gottes einfach verdient. Gerade wenn man einen absolut kaltschnäuzigen Stürmer vorne hat, wie Ruven Hennings. Ähm, ja, eigentlich mag ich es gar nicht, über äh, gute Leistung des Gegners, äh, zumindest von Einzelspielern zu reden. Aber Ruven Hennings äh, einfach, ja, ich habe es tatsächlich ein bisschen befürchtet vor dem Spiel, hat ja auch, äh, stand ja auch vor dem Spiel bereits auf Platz drei der äh, teuigerliste aber Ruben Hennings hat wirklich jeden seiner Schüsse eiskalt eingenetzt und auch ohne Chance für Alexander Nübel aus meiner Sicht. Ähm, ja, klasse Partie vom Neuner, von der Fortuna. Und so ein Spieler fehlt Schalke. Auch wenn Benito Raman im Pokal gegen äh, die Arminia aus Bielefeld zweimal netzen konnte, ähm, konnte er das gegen Düsseldorf leider wieder nicht auf den Platz bringen. Ähm, er hat zwar eine Vorlage gegeben, also hat definitiv kein schlechtes Spiel gemacht, Benito Raman. Aber vor der Kiste kann er noch zu wenig in Szene gesetzt werden. Kurzer Blick auf die Statistiken, die untermalen eigentlich auch das, was ich gerade gesagt habe. Schalke hatte eine höhere Passquote, hatte höheren Ballbesitz, 57 Prozent, um genau zu sein. War also, zumindest meiner Ansicht nach, definitiv die kontrollierende Mannschaft. Hat auch mehr Zweikämpfe gewonnen, 56 Prozent. Hatte durchaus das Zepter in der Hand, hätte deswegen auch meiner Meinung nach gewinnen müssen, beziehungsweise in der Konsequenz eben oder in der äh, durch die... Durch die Doppelwirkung, dass man quasi nicht nur das Spiel kontrolliert sondern sich eben auch Torchancen erarbeitet hat, hätte man das Spiel gewinnen müssen. Fortuna war aber die effektivere Mannschaft und deswegen geht das unentschieden so gesehen in Ordnung. Ich mache mir immer so ein paar Plus- und Minuspunkte, kennt ihr ja mittlerweile. Und ähm, da haben wir zwei Plus- und zwei Minuspunkte. Wir kommen zuerst zu den Pluspunkten, zu den Sachen, die mir sehr gut gefallen haben. Und das sind die Standards. Man hat es auch ähm, in diesem Spiel wieder geschafft, ein standard zu erzielen, das äh, zwischenzeitliche 2 1 ähm, irgendwie scheinen die Standards bei Schalke 04 wieder zu funktionieren. Man hatte in der letzten Saison den Eindruck, na, ähm, war das in der Vizemeistersaison noch so eine Stärke, scheint man inzwischen gar keine Standardtore mehr zu erzielen. Und jetzt hat man gegen Augsburg eins geschossen, gegen äh, Fortuna eins geschossen und auch die restlichen Eckbälle kamen sehr, sehr präzise und gefährlich. Nicht nur Eckbälle natürlich, sondern auch die etwas weiter ähm, entfernten Freistöße. Also Standards gefallen mir echt gut bei Schalke 04 in den letzten Spielen. Derjenige, der das Standard Tor gemacht hat, Osan Kabak, nämlich ist bei mir der zweite Punkt. Ich finde es wirklich ein bisschen faszinierend, muss ich sagen, wie diszipliniert Osan Kabak auf Schalke ankam in der Hinsicht. Er kommt als junges Talent, der aber bei Galatasaray Istanbul Champions League gespielt hat, eigentlich relativ auch Stammspieler war, beim VfB Stuttgart Stammspieler war. Und kommt zu Schalke und sitzt erstmal einen großen Teil auf der Bank. Das kann für viele Talente frustrierend sein, aber Osan Kabak hat das sehr diszipliniert angenommen, hat dann seine Chance jetzt genutzt und hat äh, die drei Spiele, die er jetzt gespielt hat, gegen äh, Augsburg, Bielefeld und Düsseldorf souverän gewirkt, hat mir sehr gut gefallen, kann sich definitiv noch defensiv verbessern, aber hat gerade was äh, die Kopfballstärke und auch die Zweikampfstärke angeht, ähm, ja, für mich... Sehr beeindruckend seine Entwicklung und bin sehr gesp äh, gespannt, was er noch auf Schalke zeigen kann. Kommen wir zu den Minuspunkten. Ähm, liegen eigentlich auf der Hand, zumindest der erste, und zwar die Defensive. Ähm, da ist es vielleicht ein bisschen, bisschen gemein, auch äh, Weston McKenney und Osan Kabak da was vorzuwerfen. Muss man allerdings, sind beides äh, Profispieler, die auf dieser Position eben eingesetzt wurden. Gerade Weston er äh, tut mir da halt auch ein bisschen leid, um ehrlich zu sein. Da fehlen einfach die Alternativen ist auch dieses typische schalke -Pech, muss man sagen, dass man dann, obwohl man mit Nass, äh, mit Nastasić, mit äh, Sunny und äh, Benjamin Stambouli eine sehr sehr starke Innenverteidigung hatte am Anfang der Saison, dass sich dann beide so langfristig verletzen. Vor allem Salif Sané äh, fällt ja eben längerfristig aus, ist schon sehr bitter für Schalke 04 und dann eben noch ähm, die eigentlichen Top-Alternativen Osan Kabak ähm, kommt auch gerade aus einer Verletzung zurück und Matja Nastasić eben noch verletzt. Ähm, sehr bittere Situation. Aber ähm, darf leider Gottes keine Ausrede sein im Profigeschäft und deswegen ähm, muss ich das verbessern. Aber ich glaube eben, wenn so ein Routinier wie äh, Matja Nastasic wiederkommt, auch neben dem jungen Osan Kabak, äh, Nastasic, der ist schon so lange auf Schalke und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der das wieder stabilisieren kann und auch stabilisieren wird. Zweiter negativer Punkt ist ähm, der Sturm, beziehungsweise, ja, wenn man es beim Namen nennt Benito Ramann. Da geht es mir gar nicht um den Spieler selber, denn der hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Aber es zeigt sich immer wieder, wir haben jetzt zwei Bundesligaspiele hintereinander, drei Tore von Schalke 04 gesehen. Vorher hat man die Tore, die Toreffizienz bemängelt, jetzt hat man zwei Spiele hintereinander, wenn man das Pokalspiel zu, dazu nimmt, sogar drei Spiele hintereinander, drei Tore geschossen. Im Pokalspiel hat Benito Raman einen Doppelpack hinbekommen, hat mich sehr, sehr gefreut für ihn, habe gehofft, er kann es gegen Düsseldorf fortführen, hat leider nicht geklappt. Aber ähm, es fällt nun doch auf, selbst wenn Schalke viele Tore schießt, ist nur selten ein Stürmer dabei. Das Problem, ja, so deutlich muss man es langsam sagen, muss sich ganz rapide ändern, ähm, rapide und schnell ändern, weil ähm, man hat mit Uth, Raman und Kututschu Stürmer, auch Burgstaller zählt für mich dazu, die nicht schlecht sind. Die sind alle meiner Meinung nach, na, nehmen wir Burgstaller mal raus. Das sind für mich alles überdurchschnittliche Bundesligaspieler. Auch Marc Uth ist für mich ein Spieler, der für mich ein guter Stürmer ist, der seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt hat. Aber irgendwie scheint es A, bei den Stürmern selber ein bisschen zu hapern. Ähm, gerade Benito Ramano, Guido Burgsteller und Marc Uth tun sich da sehr schwer. Ahmed Kututu hat ja noch nicht so viele Einsatzzeiten bekommen. Auch das ist ein Grund, warum ich ihn mir äh, mal wünschen würde gegen Werder. Aber, ähm... Auch die in Szenesetzung fehlen noch. Benito Raman hat so große Qualitäten über sein Tempo. Das hat man auch gegen Düsseldorf äh, teilweise gesehen. Ein sehr guter Konterspieler, ein sehr guter Spieler für den Umschaltmoment. Auch den man mal lang schicken kann über einen Vertikalpass. Aber irgendwie funktioniert das alles noch nicht mit den äh, letzten Reingaben. Äh, zumindest auf äh, ihn jetzt bezogen. Aber auch das gehört zum Lernprozess dazu. Und auch da bin ich mir sicher, dass man da Lösungen und Entwicklungen finden wird. Also, was halten wir fest? Nastasic und Kabak müssen die Abwehr stabilisieren. Ähm, Vielmehr Matja Nastasic, aber es ist letzten Endes eine Aufgabe von beiden, weil sie die äh, das Innenverteidiger-Duo bilden. Weston McKennie muss meiner Meinung nach zurück ins Mittelfeld. Man hat auch gemerkt, äh, dadurch, dass er weiter hinten gespielt hat, dass da ein bisschen die Zweikampfhärte im Mittelfeld ge äh, gefehlt hat. Caligiuri und Schöpf... Ähm, beim besten Willen keine Zweikampfmonster. Ähm, Oma Mascarell ist da so ein bisschen der Einzige, der mal äh, dahin geht, wo es weh tut. Weston McKenny für mich ein ähm, essentieller Part im Mittelfeld von Schalke 04. Die Vertikalität ähm, habe ich ja gerade schon gesagt. Benito Raman hat gute Ansätze. Wenn man das noch verfeinern kann, kann er zu einer richtigen Waffe werden. Da hat er sehr gute Ansätze gegen Düsseldorf gezeigt. Und letzter Punkt ähm, zum Spiel gegen Düsseldorf. Schalke 04, und das dürfen alle Beteiligten nicht vergessen, ist in einem Lernprozess, in einem Entwicklungsprozess. Man steht jetzt auf einem siebten Platz. Ich denke, es ist ein siebter Platz, mit dem man zufrieden sein kann. Es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Allerdings sind eben diese Spiele, so ein 3 zu 3 gegen Düsseldorf, wo du dreimal zu Hause eine Führung vergibst, die sind bitter, gerade aus Sicht der Fans. Aber das sind Spiele, wo Spieler dazulernen, die Spieler für ihre Erfahrung benötigen und die man machen muss, um sich auch zu verbessern. Klingt sehr makaber und auch ein bisschen blöd, wenn man ehrlich ist. Aber ist aus meiner Sicht einfach so. Es sind halt Spiele gewesen, die für Schalke 04 nicht beinbrechend waren. Man steht immer noch im oberen Tabellendrittel, steht da auch gut da. Steht da auch relativ, ja, was heißt sicher, aber ich sag mal, der Abstand zu Platz 11, 12 ist schon etwas größer. Und wenn man jetzt gegen Bremen eine gute Leistung an Tag legen kann und da auswärts punkten kann, dann sieht das auch ganz gut aus. Und dann bin ich auch optimistisch, dass man die Hinrunde auf einem ja, ich lege mich mal fest, dass man die um, Hinrunde auf einem europäischen Platz beenden kann. So viel zum Spiel gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Wir gehen jetzt in eine kleine Pause rein und hören uns gleich wieder, wenn es um das Auswärtsspiel in Bremen geht. Bis gleich. In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal. IWTTY-Beatles-Podcast. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. Zwei Stunden. 9 Partien, 18 Teams, Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de Glück auf und willkommen zurück beim Knappencast. Mein Name ist Fabian Kukowitsch und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, hier auf meinsportpodcast.de. Wir kommen zum zweiten Part für den knappen Cast zum nächsten Spieltag gegen Werder Bremen. Wir kommen auf das Auswärtsspiel im Weserstadion zu sprechen. Samstag 15.30 Uhr geht's los. Und die Bremer haben verloren ihr letztes Spiel. Auswärts in Gladbach mit 1 zu 3. Wie lässt sich die Niederlage bewerten? Ich glaube, man sollte das nicht allzu hoch hängen. Gladbach im Moment das Team der Stunde. Der Primus der Bundesliga, Bremen, ist nicht in seiner besten Form, kann es definitiv besser. Und ähm, dass man in Glapper Punkte liegen lässt, ist wahrlich äh, keine Schande für Werder. Aber Werder muss langsam zusehen, dass sie Punkte holen. Aber dazu kommen wir gleich zu sprechen. Wir kommen erstmal auf die Aufstellung von Schalke 04, konzentrieren uns auf die Knappen. Ja, was könnte sich verändern? Ähm, ich denke erstmal, der klassische Schritt ist, dass Matja Nastasic, soweit er fit ist, für Weston McKenney in die Innenverteidigung rücken wird. Ähm, Nastasic hat zum Aufnahmezeitpunkt wieder am Training teilgenommen, sprich ähm, am Dienstag, den 19. November, hat er wieder dran teilgenommen. Und ähm, ja, ich denke, wenn er die nächsten Einheiten, sprich äh, Mittwoch und Donnerstag, mitmacht, dann, denke ich, steht dem auch nichts im Weg. Äh, da wird David Wagner, denke ich, nichts anbrennen lassen und lieber den gelernten Innenverteidiger aufstellen. West McKenney hingegen wird, glaube ich, dafür trotzdem ins zentrale Mittelfeld rücken für Alessandro Schöpf. Schöpf wird ohnehin nicht spielen können, ist verletzt, hat sich ähm, am Muskelfaser, an der Muskelfaser was zugezogen, äh, wird definitiv ausfallen für das Spiel in Bremen. Deswegen kann ich mir eben auch sehr gut vorstellen, dass Weston McKenney ähm, für ihn eben ins Mittelfeld wieder rücken wird. Und dann gibt's es dann noch Daniel Caligiuri, ähm, hat eine gute Partie gespielt gegen Düsseldorf, glaube dennoch, dass er auf die Bank kommen wird und ich, es ist es ist ein Tipp, der äh, sehr brenzlich ist, aber ich glaube doch, dass äh, gerade nach den letzten Spielen, wo Benito Raman eine gute Leistung gezeigt hat, aber Mark Uth sich nicht so wirklich beweisen konnte außer im Pokalspiel, ähm, glaube ich, dass äh, Ahmed Kutucu eine Chance kriegen kann gegen Bremen. Ähm, ...sehe ich vor allem äh, darin, dadurch, dass äh, Alessandro Schöpf eben ausfällt, glaube ich irgendwie nicht, dass Dani Caligiuri ähm, auf dem Platz stehen wird, wenn man eben die Alternative hat. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Kutucu endlich seine Chance bekommt, hat ja auch jetzt auch Rückenwind, ähm, hat mit der Nationalmannschaft gespielt, sein Debüt gegeben, äh, gegeben für die türkische arm 11 Deswegen hoffe ich persönlich auch, dass er spielen wird, aber ähm, ja... Letzten Endes, Kali hat seine Sache eben auch gegen Düsseldorf gut gemacht, deswegen wäre es jetzt auch kein Drama, wenn Kali beginnen dürfte. Kommen wir zum Spiel selber, zu den beiden Teams. Was könnte der Schlüssel für Schalke 04 sein? Werfen wir erstmal einen Blick auf die blanke Statistik. Ähm, Wer das Defensive ist, dieses Jahr sehr löchrig, sehr anfällig. Ähm, man hat 24 Gegentore. Ähm, da sind nur Paderborn und Mainz schlechter und äh, die beiden Mannschaften stehen wahrlich nicht gut in der Tabelle da. So wie auch die Bremer. Ähm, die Bremer gerade auf Platz 14. Man hatte diese, ja, man muss es so sagen, diese krasse Verletzungsmisere zu Beginn der Saison. Allerdings äh, mittlerweile darf man durchaus von Kofeld und seinem Team da Besseres erwarten ähm, als äh, den aktuellen Tabellenplatz. Und ähm, da bin ich gespannt, eben wie Werder sich gegen Schalke präsentieren wird. Äh, wird ein entscheidendes Spiel für die Bremer, aber leider wirds personaltechnisch noch nicht ganz besser. Äh, Ömer Toprak hat sich verletzt, wird für den Rest der Hinrunde ausfallen. Niklas Moisander äh, ist zwar ins Training zurückgekehrt, ist aber für das Spiel gegen Schalke noch keine Option. Dementsprechend wird sich da in der Verteidigung wenig ändern. Ja, Werder nur einen Sieg zu Hause bisher geholt ist 16. in der Heimtabelle. Das ist für Werder Bremen ein katastrophaler Wert. Während Schalke 04 auswärts bislang nur eine Niederlage hinnehmen musste gegen die TSG aus Hoffenheim, ähm, vierter in der Auswärtstabelle, sprich rein von der ähm, rein von der wie sagt man rein von der Vorausschau. Ich bin mir gerade nicht sicher. <lacht> Nein, aber rein ähm, auf dem Papier hat Schalke da ein Vorteil. Schalke schlägt sich auswärts bislang besser als Heim und da eben Heim bisher, man kann es eigentlich fast sagen, miserabel. Kommen wir zu den Spielern. Ich habe es im ersten Part schon angesprochen. Ich glaube, dass Vertikalität ein wichtiger Faktor im Spiel von Schalke 04 sein kann. Und ich sehe in Amin Harid und im Benito Rahman und theoretisch auch in Amit Kutucu die perfekten Spieler für dieses vertikale Spiel. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, denn warum glaube ich, dass Vertikalität im Spiel gegen Bremen wichtig sein kann. Kofeld lässt gerne mit einer Fünferkette spielen und eine Fünferkette ist ideal für beide Mannschaften, aber gerade für die ähm, angreifende Mannschaft, die Umschaltmomente eiskalt zu nutzen. Es werden sich in den Umschaltmomenten Räume ergeben und diese Räume sind... Prädestiniert dafür, dass sie eben so dynamische, schnelle Spieler wie Benito Raman oder ein Ahmed Kutucu nutzen können und von Amina Ried, der auch ein dynamischer Spieler ist, aber auch eine gewisse Genauigkeit, eine gewisse Technik, ein gewisses Dribbling an den Tag legt, ähm, eingesetzt werden können. Und äh, gerade aus dem Grund denke ich, dass es ähm, vom Vorteil sein kann, äh, Benito Raman sowieso, aber ähm, Ahmed Kutucu gegen die Werder spielen zu lassen. Es gibt eine enorme Schwäche vom Werder in diesem Jahr. Ähm, die Fans selber sind sehr frustriert darüber und äh, Florian Kohfeldt hat sogar jetzt ein Spezialtraining für diese Schwäche angeordnet. Ähm, es sind die Standards. Werder Bremen kassiert zu viele Standardtore und vor allem kassieren sie diese zu einfach. Auf der anderen Seite haben wir Schalke 04, die in diesem Jahr irgendwie eine Standardstärke an Tag legen. Gerade in den letzten Partien. Äh, Ozan Kabak habe ich schon angesprochen im ersten Part. Hat jetzt äh, zwei Kopfballtore nach Ecken hintereinander geschossen beziehungsweise stimmt überhaupt nicht gegen Augsburgers ersten Freistoß, meine ich. Auf jeden Fall nach Standards ähm, und wenn Schalke 04 diese Standardstärke an den Tag legen kann und Werder Bremen weiter da seine Defizite hat, dann kann das durchaus am Ende ein entscheidender Faktor sein im Spiel. Es gibt drei Spieler bei Werder Bremen, ähm, die ich für essentiell halte ähm, im Spiel von Werder und auch ähm, für die Defensivarbeit von Schalke 04. Da haben wir erstmal ja, den Offensichtlichsten und das ist Milot Rashica. Rashica ist für mich ein ähnlicher Spieler wie Hennings für Düsseldorf. Ohne Rashica stände Bremen vielleicht sogar noch schlechter da, als sie es gerade aktuell sowieso tun. Und Rashica ist ein Spieler, der ein Spiel alleine entscheiden kann, der ein Spiel in eine andere Richtung lenken kann und durch eine Einzelaktion die Emotionalität, beziehungsweise das stimmt überhaupt nicht, die Emotionalität, die Richtung eines Spiels ändern kann. Und Schalke 04 hat gerade mit der Defensivanfälligkeit im letzten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf zu spüren äh, bekommen, wie es ist, wenn man so einen Spieler nicht vernünftig verteidigt bzw. vielleicht auch nicht richtig verteidigen kann. Und da gilt es gerade gegen Werder Bremen mit Milot Rashica enorm aufzupassen, denn das ist ein Spieler, der Schalke 04 richtig wehtun kann. Dann gibt's das Mittelfeld vom Werder, was ich enorm spannend finde. Ähm, für mich eines der spannendsten Mittelfeldspieler äh, in der Bundesliga ist Maximilian Eggestein. Ähm, der in Zusammenarbeit mit Davy klassen ist ein sehr spezielles Mittelfeldformwerter. Das sind zwei Spieler, die sehr viel laufen. Ähm, rein von den Zahlen her kann ich mir durchaus vorstellen, dass die, äh, dass die beiden Spieler ähm, zu den Laufstärksten gehören. Und ähm, zwei Spieler, die sehr kämpferisch sind und sehr ehrgeizig sind. Äh, Davy klassen ähm, kann ich mich noch daran erinnern, als Schalke 04 im äh, Europa League äh, Viertelfinale gegen Ajax Amsterdam 2016 gespielt hat. Äh, klassen war da der Dreh- und Angelpunkt im Spiel von Ajax Amsterdam und der absolute Kapitän ähm, finde ich ein bisschen traurig, wie sich das entwickelt hat. ist ja zu Everton gewechselt, wurde da nicht wirklich glücklich und dann zu Werder Bremen. Hätte ich mir sehr gerne bei Schalke 04 gewünscht, aber die Situation ist, wie sie ist. Und ich schätze das Mittelfeld um äh, Maximilian Engelstein und Davy Klaassen als sehr spielstark und enorm ähm, arbeitsintensiv ein. Ich glaube, das sind zwei Spieler, die hören einfach nicht auf zu laufen und äh, die können dir mal auf Deutsch gesagt, richtig auf die Nerven gehen im Spiel. Wie kann man das Spiel jetzt einordnen? Ich habe schon im ersten Part gesagt, die Vorzeichen sprechen eigentlich für Schalke 04. Rein wenn wir die Heimtabelle, die Auswärtstabelle betrachten, ist Werder zu Hause sehr schwach, Schalke auswärts sehr stark, Werder hat eine sehr löchrige Defensive, hat eine Standardschwäche, Schalke eben aktuell eine Standardstärke. Aber das sind Indizien, die heißen bei Schalke 04 leider üblicherweise überhaupt nichts. Deswegen ähm, ist eben ein sehr disziplinierter Auftritt gefragt, gerade in der Defensive. Ähm, ich habe es angesprochen, ich glaube, dass wenn, Na Ma äh, so, noch mal von vorne. wenn Matja Nastasic zurückkehrt, ähm, dann muss er eben diese Stabilität wieder reinbringen und die wird er auch reinbringen, denn äh, Nastasic ist schon sehr lange im Schalker Trikot aktiv und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er mit Kabak da ein starkes Innenverteidiger-Duo bilden kann. Ich habe es gesagt, Rashica ist ein ähnlicher Schlüsselspieler, wie Ruven Hennings ist bei der Fortuna ist. Deswegen gilt es auf den enorm aufzupassen, könnte ein Game Changer sein im Spiel. Aber was Schalkes Game Changer sein kann, sind eben die Standards. Ich glaube letzten Endes, dass ein Standard dazu führen wird, dass Schalke sich in Bremen im Weserstadion durchsetzen kann. Ich glaube, dass das der Vorteil von den Schalkern sein wird und dass sich Schalke so am Ende mit 2 zu 1 in Bremen durchsetzen kann. Das ist mein Tipp zum Spiel des nächsten Spieltags. Damit wären wir auch am Ende für diesen knappen Cast. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf den Spieltag. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf Bundesliga-Fußball, nachdem man die Länderspielpause jetzt überstanden hat. Und ich freue mich auf nächste Woche, auf die nächste Folge, wenn wir wieder drüber reden können. Bis dahin, Glück auf und ciao. Der knappen Cast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de